0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Ja, heute hörst du endlich mal wieder eine Folge aus der Reihe, wie ein positiver Perspektivwechsel denn ganz konkret gelingen kann. Und zwar geht es heute darum, warum Schlaflosigkeit kein Grund zum Verzweifeln sein sollte. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse wie immer und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, nun habe ich vor einer Zeit gemerkt, dass ich doch irgendwann mal, und zwar in Folge 41 war das, <lacht> euch mal konkrete Beispiele an die Hand gegeben habe, wie ein ähm, ja, positiver Perspektivwechsel denn ganz genau aussehen kann. Und da dachte ich mir, heute könnte ich das mal fortsetzen. Denn gerade wenn es um Schlaflosigkeit geht, das ist ja nun wirklich ein Begriff, der gar nicht positiv bewertet wird, dann wäre das doch mal toll, wenn wir genau an diesem Punkt ansetzen. Die Schlaflosigkeit also nicht so völlig zu verdammen und ähm, ja einfach sich so auszuliefern dem Gedanken, dass das eine Katastrophe ist und dass man überhaupt nicht äh, glücklich sein kann, wenn man eben mal nicht geschlafen hat oder wenig geschlafen hat, ähm, sondern da genau eben anzusetzen und zu sagen, okay, so schlimm ist das vielleicht gar nicht. Und da wirklich damit auch den Druck rauszunehmen. Denn Schlaflosigkeit ist, glaube ich, ein so großes Thema in unserer Gesellschaft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen damit zu kämpfen haben. Ja, also ich habe jetzt die letzten Statistiken nicht gewälzt, aber ich bin mir sicher, alleine schon, wenn man weiß, wie viele Menschen unter Depressionen leiden, und das ist ja eine Volkskrankheit in unserer Gesellschaft, dann, und da ist ja in der Regel fast immer Schlaflosigkeit mit verbunden, ne? also vielleicht nicht immer, man soll ja immer vorsichtig sein mit dem Wort immer, habe ich ja auch schon mal besprochen, aber auf jeden Fall sind es sehr viele Menschen, die darunter dann leiden in dem Zusammenhang. Und natürlich gibt es darüber hinaus ja noch ganz viele Menschen, die mit Schlaf einfach Probleme haben oder eben auch mit der Müdigkeit, die daraus entsteht, wenn man nicht viel geschlafen hat. Ja, und deswegen glaube ich, ist das wirklich ein guter Ansatzpunkt, hier mal zu gucken, wie können wir mit Schlaflosigkeit gelassener umgehen und entspannter trotzdem werden, auch wenn wir nicht geschlafen haben oder eben gerade das Gefühl haben, dass wir nicht einschlafen können, ja. Naja, es ist ja so. Es in der Regel ist es so, dass ungefähr wir ein Drittel unseres Lebens schlafen oder verschlafen, wie einige Menschen auch sagen. Ähm, ja, und ein Drittel wären ja acht Stunden am Tag. Nun ist aber die Frage, wer sagt das genau? Natürlich, es gibt viele Studien dazu, die belegen, dass man eine bestimmte Anzahl von Stunden braucht, um sich wirklich, ausgeruht und entspannt zu fühlen und auch bei Kräften zu sein. Und dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass ja auch so eine Studie und eine Statistik letztendlich immer nur Aussagen machen können über die meisten der Menschen. Denn wir sind ja nicht alle gleich. Wir haben alle andere Voraussetzungen, wir haben auch andere Zufriedenheit zum Beispiel mit unserer momentanen beruflichen und privaten Situation. Und auch sowas spielt natürlich eine große Rolle. Ja, also du wirst sicherlich auch wissen, dass wenn du gerade in einem absoluten Hochgefühl bist oder vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass du darin mal warst, dann ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn man nicht so viel Schlaf hatte. Ja, dann ist man so voller Adrenalin und freut sich und so weiter und so fort, dass man gar nicht auf die Idee kommen würde, sich jetzt so viel Sorgen zu machen, dass man nicht geschlafen hat. Oder ich kenne das zum Beispiel auch, wenn man in Urlaub fährt oder fliegt und dann ähm, davor nicht viel geschlafen hat, weil die, ähm, ja, weil die Abflugszeit halt bedeutet, dass man mitten in der Nacht aufstehen muss. Auch da macht man sich doch in der Regel keine großen Sorgen, oder? Ja, aber wenn man eben so im normalen Alltag ist und vielleicht auch gewöhnt sonst war, dass man immer so zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett möchte, weil man auch das Gefühl hat, man braucht so und so viel Stunden Schlaf, ja, dann kann es schon mal ganz schön unter Druck setzen, wenn es einem dann nicht gelingt, einzuschlafen. Und das ist noch schlimmer als nicht zu schlafen. Das sollte uns immer bewusst sein. Ja, wir machen es uns durch die Sorgen die wir darüber haben, dass wir nicht schlafen, machen wir es uns erst richtig schlimm. Und das ist echt das Problem. Ja. Ich habe nochmal in dem Buch von Dale Carnegie gestöbert: Sorge dich nicht lebe. Da ist nämlich auch, sind wunderbare kleine Hinweise und Anekdoten zum Thema Schlaf eben auch drin. Und ähm, ja, immer so wertvoll, finde ich. Und sicherlich ist inzwischen die Wissenschaft ein bisschen weitergekommen, weil das Buch ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Aber ich glaube, der grundlegende Gedanke, der stimmt auf jeden Fall. Und zwar sind immer die Sorgen über die Schlaflosigkeit das Hauptproblem und nicht die Schlaflosigkeit selbst. Ja? Und meistens sind die ja auch ganz eng miteinander verknüpft, denn der, der nicht schlafen kann, macht sich natürlich häufig Sorgen über, darüber, dass er nicht schlafen kann. Und dieses Sorgen machen, das sorgt eben für eine absolute Unentspanntheit. Ja? Und die Frage ist natürlich, wer sagt uns denn, dass nicht unser Körper weiß, okay Marlene, du bist jetzt gerade noch nicht müde, ne? also vielleicht reicht es auch, wenn du zwei Stunden später einschläfst, hm? kann ja sein. Diese Schlaflosigkeit, ähm, ja, es hängt auch davon ab, warum diese Schlaflosigkeit gerade besteht. Wenn du zum Beispiel über etwas permanent nachdenkst, was du eigentlich hättest erledigen müssen, also aus dieser Gedankenschleife gar nicht rauskommst. Ja, dann ist es vielleicht auch schlau, dass die Schlaflosigkeit da ist, weil sie dir sagt, steh doch mal kurz auf und erledige das bitte. <lacht> Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, vielleicht wollen wir das nicht wirklich wahrhaben, aber es gibt ja so Dinge, die könnten wir eigentlich ad hoc sofort erledigen. Manchmal ist es eine wichtige E-Mail, vielleicht eine Überweisung, vielleicht irgendeine kleine Arbeit, die noch zu tun ist. Manchmal können wir das sofort machen, also aufstehen und erledigen. Da kann die Schlaflosigkeit ein guter Hinweis sein. Und wenn wir merken, es sind Dinge, die uns belasten, die wir aber nicht sofort lösen können, dann gibt es zumindest die Möglichkeit, sich das zu notieren. Also irgendwo wirklich fest zu verankern, vielleicht sogar sich kurz aufzuschreiben, wann man das genau erledigen möchte in der Woche, die vielleicht noch da ist. Und ähm, dadurch auch diesem Druck zu entgehen, den man halt bekommt, wenn diese ganzen Gedanken auf einmal Zeit haben, in den Kopf zu strömen. Nämlich genau dann, wenn der Rest deines Organismus eigentlich gerade zur Ruhe kommen will. Und du bist ja dann aus dieser normalen Geschäftigkeit des Tages so raus, ne? vielleicht hast du deine Kinder zu Bett gebracht, du hast ähm, ja so diese typischen Dinge, die man auf jeden Fall erledigt, wie Zähneputzen, Waschen und ähm, auch sonstige Haushaltsdinge oder den normalen Alltag in der Arbeit hast du erledigt. Aber es gibt halt auch immer so Dinge, die immer wieder liegen bleiben und die dir zu schaffen machen. Und da ist der pragmatische Weg wirklich zu sagen, okay, Schlaflosigkeit, danke, dass du mir das sagst, ich stehe mal kurz auf und erledige das. Dann hast du vielleicht ein paar Stunden womöglich sogar weniger Schlaf. Aber das wird ein erholsamer Schlaf sein. Und die Schlafqualität ist ja nicht zu unterschätzen. Ich bin mir sicher, und dafür brauche ich keine Studie, dass fünf Stunden »Richtig erholsamer, zufriedener, entspannter Schlaf, was ganz andere, anderes bedeuten, als wenn ich zehn Stunden habe, ich aber immer wieder zwischendurch aufwache und gequält werde von denselben Gedanken, weil ich irgendwas einfach nicht erledigt habe und weil ich eigentlich doch wüsste, dass ich es tun kann.« ja? Also das ist schon mal das Erste, was ich ganz wichtig finde. Achte darauf, dass du wirklich die Dinge, die du beseitigen kannst, erledigen kannst. Ne? Und wenn du zum Beispiel überhaupt, wenn du morgens zu früh aufwachst oder wenn du abends nicht einschlafen kannst und selbst wenn dir gerade akut nichts einfällt, was du tun kannst, also was du wegschaffen kannst, ja, steh trotzdem auf, mach etwas. Was nützt es, so viel rumzuliegen im Bett, wenn du dich eigentlich nur plagst mit dem Gedanken, nicht schlafen zu können? Dann ähm, tu was Sinnvolles, ja, oder schreib Tagebuch, erledige Sachen, die vielleicht irgendwann später noch erledigt werden müssen. Dann hast du es schon getan, ja. Es ist immer besser, bevor du anfängst, dich in einer in eine Situation hinein zu zwängen, denn das sorgt auf jeden Fall nicht für das, was du eigentlich möchtest, nämlich Entspannung. Hm. Ja, und deswegen sage ich also, es gibt so die Regel, auch wenn man morgens zum Beispiel aufwacht und auch selbst wenn es ein bisschen früh ist, bleib nicht länger als eine halbe Stunde im Bett wach liegen, sondern dann steh auf. Selbst wenn es um vier ist, ist egal. Dann wirst du immer irgendwas finden, was du noch in Ordnung bringen kannst. Ne? Den, den Schrank in der Küche aufräumen oder irgendwelche Briefe erledigen oder was auch immer. Es gibt immer was. Die Steuererklärung, die vielleicht schon lange da liegt und die vielleicht eh immer Sorgen macht, wenn man schlafen geht. Also es gibt viele Dinge. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du an etwas denken musst, was du vielleicht nicht erledigen kannst, was irgendwie sozusagen auch von anderen Menschen abhängig ist. Ja, und auch da sage ich dir, ähm, sich dann mit etwas zu befassen, was dir gut tut, ist auf jeden Fall sinnvoll. Denn es macht ja keinen Sinn, etwas lösen zu wollen, was du gerade nicht lösen kannst. Ja, gibt ja immer diesen Spruch, den ich jetzt leider nicht ganz genau im Kopf habe, aber da geht es ja darum ähm, … Ja, unterscheide zwischen dem, was du verändern kannst, dann verändere es und dem, was du nicht kannst, ne? dann ähm, akzeptiere das und ähm, ja, gib mir die Macht, eins vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, so ähnlich ist das. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber vom Grundtenor ist ja klar, was ich damit meine. Ne? Also immer klar überlegen, ist das etwas, was ich verändern kann jetzt? dann steh, steh auf und tust. Und wenn du merkst, dass es etwas ist, was du nicht verändern kannst, dann geh damit auch konstruktiv um. Und das ist, indem du zum Beispiel dir klar machst, es gibt viele Dinge, die gut gelaufen sind. Wenn du zum Beispiel einfach dir notierst, was am Tag ähm, ja toll war, deine Erfolge, Komplimente, die du vielleicht bekommen hast oder die du dir selbst machen kannst, schreib das auf. Ne? Dieses Ritual von Dankbarkeit sorgt auch in so einem Moment Immer dafür, dass es dir besser geht. Denn du hast dann eine entspanntere Haltung dem Leben gegenüber. Du hast wieder mehr Vertrauen in das, was gerade passiert. Und egal, ob du dabei einschläfst oder nicht, also ob du müde wirst oder nicht, es wird auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass du in einer besseren Verfassung bist. Denn es ist bewiesen, dass wenn du dich in der Dankbarkeit befindest, in der tiefen, in diesem tiefen Gefühl von, das ist richtig und gut, was ich da erlebt habe, dann kannst du nicht gleichzeitig in der Angst sein. Und die Angst, die würde ja sorgen für deine Sorgen. Die würde sorgen für deine Sorgen, genau. Und die Sorgen sind ja das Hauptproblem bei der Schlaflosigkeit. Also mach dir ganz klar, das sind so pragmatische Dinge, die man immer tun kann und dir wird immer etwas einfallen, für das du gerade dankbar sein kannst. Ja, ähm, wer es mag, kann natürlich genauso gut auch beten, ja, also einigen Leuten hilft das ja sehr gut und das ist ja auch eine Möglichkeit, einfach mit solchen Dingen umzugehen. Und ich sage dir, ähm, beten hat ja auch dieses Gefühl von, da ist jemand, der auf mich aufpasst, da ist jemand, der ähm, einfach für Sicherheit sorgt. Und das ist ja eins dieser wichtigen Gefühle, die man eben haben möchte, um Sorg los einschlafen zu können. Und deswegen kann auch ein Gebet sehr sinnvoll sein. Meditation ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Also ich habe, wenn ich manchmal schlaflos war, habe ich mir sehr gerne auf YouTube zum Beispiel dann eine Meditation zum Thema Schlaf angemacht und das hat immer gut funktioniert. Ich habe dann aber auch irgendwann nicht mehr drüber nachgedacht, wann genau ich einschlafen müsste, um genug Schlaf zu haben, sondern ich habe einfach mich dann in diese Meditation hineinbegeben, das hat auch so ein Gefühl von Frieden und Sicherheit gegeben und genau darum geht es ja. Und ich wette mit dir, dass selbst wenn ich dann wenige Stunden vielleicht geschlafen habe, dass ich dennoch in einer viel friedvolleren und entspannteren Art und Weise zur Ruhe gekommen bin als wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen um meine Schlaflosigkeit gemacht hätte. Ja, also da gibt es wirklich sehr schöne Meditationen, die sind zum Teil sogar stundenlang also ich glaube, es wird kein Zufall sein, dass es solche Meditationen gibt. Und schaut auch mal, wie viele Downloadzahlen die haben. Das ist irre. ja. Also da sieht man auch wirklich, wie vielen Menschen es so geht. Und ich finde, es hilft manchmal auch das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine damit ist, dass es vielen Menschen so geht. Ja, ähm, es gibt ein wunderbares Zitat von Publius Cyrus. Das ist ein römischer Moralist und Aphoristiker gewesen, der von 90 bis 40 vor Christus gelebt hat. Und der hat gesagt, nur wenige schlafen dann, wenn sie müde sind. Die meisten tun es, wenn man es von ihnen erwartet. Naja, und auch das finde ich wichtig zu bedenken, wenn du nicht einschlafen kannst, ne, dann äh, ist ja auch die Frage, ist das überhaupt gerade der Zeitpunkt zum Schlafen? Vielleicht hast du ja schon vorher ähm, dich ausgeruht, also genügend ausgeruht und geschlafen am Tage, ja, oder du hattest einfach auch so eine entspannte Phase, dass du vielleicht jetzt gar nicht schlafen musst, ja, auch das ist immer noch mal zu bedenken, wenn du auf das Thema Schlaflosigkeit guckst. Denn es kann sehr, sehr stressen, wenn man sich die Regel aufsetzt, ich muss aber um zehn jetzt schlafen, du aber einfach merkst, es funktioniert nicht. Für wen soll das dann gut sein, bitte? Also mach dir auch darüber Gedanken, ob du vielleicht zu sehr dich ähm, an eine Norm ähm, ja anpassen willst, die für dich gerade überhaupt nicht dienlich ist. Ja? Egal, ob es um die Länge des Schlafes geht oder auch um die Uhrzeiten. Du hast bestimmt deinen eigenen Rhythmus. Was ich allerdings, wenn es ums Thema Rhythmus geht, empfehlen kann, ist wirklich, ähm, irgendwann zu einem Rhythmus zu kommen, also einem Schlafrhythmus zu kommen, der es dir ermöglicht, ohne Wecker morgens aufzustehen. Denn das ist wirklich schön, sage ich. ja. Vom Wochenende kennt man das ja vielleicht zum Teil, dass man da eben nicht mit dem Wecker aufsteht. Und wenn es dir gelingt, das auch während der Woche zu machen, dass du also so früh ins Bett gehst, dass du ausgeschlafen morgens wieder aufwachen kannst zu einem Zeitpunkt, der ähm, vielleicht sogar noch ja, lange liegt, bevor du zur Arbeit gehen musst, dann ist das total von Vorteil. Und es sorgt sicherlich auch dafür, dass du besser einschläfst. Weil manchmal kann ja auch Schlaflosigkeit daher kommen, dass man eigentlich eh schon weiß, dass man viel zu spät ins Bett gegangen ist und äh, vielleicht schon länger vorher müde war, ja, und diese Müdigkeit immer ignoriert hat. Und das ist natürlich auch nicht gut. Dann bist du irgendwann total übermüdet im Bett ja, dann ist es vielleicht schon zwölf oder so und du weißt, jetzt muss ich aber sofort einschlafen, sonst habe ich viel zu wenig Schlaf. Ja, und das kann natürlich total nach hinten losgehen. Überlege also wirklich, ob es nicht schlau ist, ob du nicht auch jemand von den Menschen bist, den ähm, der auch einfach einen anderen Rhythmus braucht, der einfach früher ins Bett geht und früh aufsteht. Ja, also dieser Spruch, äh, Morgens, Morgenstund hat Gold im Mund. Das ist vielleicht für viele auch wirklich so. Und diese Sprichwörter haben ja manchmal auch einiges an Wahrheit in sich. Ja, ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, die pragmatischen Möglichkeiten, dass du ähm, auf deine Ernährung achtest, dass du halt abends eben nicht mehr zu spät schwere Dinge isst, ne? Das Intervallfasten sorgt, glaube ich, auch dafür, dass man recht gut einschläft. Wenn man dann nämlich eher trinkt als isst am Abend, dann ähm, hat man auf jeden Fall es einfacher beim Schlafen, weil ja auch der Organismus ganz schön was an Energie bereitstellen muss und arbeiten muss, um etwas zu verdauen. Und wenn du dann einfach ein paar Stunden dazwischen hast, zwischen dem Zeitpunkt, wo du schlafen möchtest und dem Zeitpunkt, wo du gegessen hast, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. Es wird dir leichter gelingen, ja. Ja, das ist auch wichtig. Genauso wie auch mit dem Auspowern. Es macht natürlich Sinn, wenn du merkst, dass du immer nicht einschlafen kannst, dass du sich dann vielleicht einfach am Tage mehr auspowerst, körperlich. Ob es jetzt Sport ist oder ob du eben was Anstrengendes tust, was eh zu tun ist, wie zum Beispiel das Bad putzen oder keine Ahnung. Es gibt ja Möglichkeiten, um dich auch körperlich ein bisschen an dein Limit zu bringen. Ja? Also zumindest ein bisschen mehr in Richtung Limit hin. Denn das sorgt garantiert dafür, dass du einfacher schlafen kannst. Nichtsdestotrotz bleibt das Hauptproblem, glaube ich, dennoch sind es immer die Sorgen, die einen vor allem vor der Entspannung und Erholung abhalten. Und ähm, ja, die Sorgen kannst du natürlich auch schon am Tage angehen. Ja, Also gerade wenn es um Müdigkeit geht, und das finde ich total spannend, das habe ich eben auch in dem Buch äh, Sorge, Dich nicht lebe nochmal gelesen. Ähm, es hat ja auch viel damit zu tun, wie du im Alltag mit dir und deinem Leben umgehst. Wenn du zum Beispiel an deine Arbeit denkst und du hast deinen Schreibtisch voll beladen mit allen möglichen Dingen, die du gerade nicht im Moment bearbeitest, sondern die irgendwie alle noch auf dich warten, dann ist das wie ein Riesensorgenberg, den du immer wieder vor deiner Nase hast. Viele haben ja auch solche, solche Schreibtische sogar in ihren Schlafzimmern. Ne? Und dabei wird ja immer empfohlen, im Bett auf jeden Fall nur zu kuscheln, zu schlafen und zu lesen, das ist auch noch in Ordnung. Aber alles andere… Arbeiten zum Beispiel und so, ist keine gute Idee. Ja? Also deswegen macht das auch dir wirklich zur Aufgabe, im Alltag zu überlegen, wie du mit dir umgehst, mit den Dingen, die immer wieder Sorgen bereiten um gar nicht dahin zu kommen, abends diese Sorgen wieder hervorkramen zu müssen. Ne? Überhaupt die ganze Ordnung um dich herum. Sorg dafür, dass du auch einfach in einer Atmosphäre bist, die dich nicht permanent an Dinge erinnert, an die du nicht erinnert werden möchtest im Moment. Ja, Also das ist schon gut, da einfach eine Trennung drin zu haben. Ja, und wenn es überhaupt noch um die Arbeit geht, das ist so pragmatisch und man wundert sich, warum das mit Schlaflosigkeit zu tun hat. Aber ich finde das eigentlich sehr einleuchtend. Egal, ob es jetzt um den Schreibtisch geht, der ein bisschen ordentlicher sein muss, so geht es auch um die Dinge, dass du die wichtigen Dinge, die dringenden Dinge, dass du die als erstes erledigst, ja? dass die wirklich vom Tisch sind. Weil dann hast du nichts mehr, was worüber du vielleicht grübeln musst in der Nacht und dann kannst du auch schlafen, ja. Und äh, genauso ist es eben auch, dass du bestimmte Dinge vielleicht auch nicht selber machen musst, dass du delegieren kannst, dass du auch Dinge einfach ähm, einfach erklären, also dazu erklären kannst, dass sie gar nicht mehr getan werden müssen, ja. Manchmal ist es so, dass wir uns aufhalten mit so viel Kleinigkeiten, die unser Leben viel zu komplex machen für das, was wir eigentlich gerade brauchen. Und was ich sehr, sehr spannend fand, und das hat ja auch mit Schlafqualität zu tun, überdenke manchmal dein ganzes Leben, ob da nicht einfach Veränderungen auch sinnvoll sind, ja, weil wenn Sorgen genau das sind, was du, ähm, was dazu beiträgt, dass du nicht schlafen kannst, dann hat das natürlich häufig mit unserer privaten oder mit unserer beruflichen Situation zu tun. Und dann kann es vielleicht sogar in dieser Schla schlaflosen Phase besser sein, du setzt dich wirklich konkret an den Tisch und machst dir eine konkrete Liste, was du jetzt verändern willst und gehst das dann am nächsten Tag gleich an. Also hast dann vielleicht auch konkrete Punkte dir aufgeschrieben, was du tun kannst, ähm, um das wirklich mal in Angriff zu nehmen. Denn Schlaflosigkeit kommt ja nicht vom Himmel, fällt ja nicht vom Himmel herunter, sondern es hat ja irgendeine Ursache, ja. Und das ist ja auch das, was ich hier immer in diesem Podcast immer wieder ja fast schon predige, sage ich jetzt mal. Es hängt davon ab, wie du ähm, den Blickwinkel darauf ähm, wirfst. Und wenn Schlaflosigkeit gesehen wird als ein Zeichen dafür, dass etwas verändert werden sollte im Leben, ja, dann nutze es doch dafür, ne? Steh einfach auf, setz dich hin. Guck konkret, was belastet dich, schreib es auf ne, und überleg konkret, was du dagegen tun kannst. Es wird immer was einfallen, wenn du wirklich ernsthaft an so ein Vorhaben rangehst. Ja? Denn auch wenn man es manchmal nicht wahrhaben will, es ist so krass, dass wir so gerne in dem Leben bleiben, das wir schon kennen, obwohl es uns nicht gut tut, ähm, anstatt wirklich die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu verändern. ja. Denn Sicherheit ist nicht automatisch Glück. Ja Und wenn du einfach ähm, dir bewusst machst, dass das einfach auch toll sein kann, dass diese Schlaflosigkeit dir zeigen will, dass du da die Möglichkeit hast, dein Leben auf ein anderes Level zu bringen, ja, dann nutzt das. <lacht> ja, und so finde ich auch sehr spannend, dass es zum Beispiel in dem Buch auch heißt, dass wenn du etwas mit Begeisterung tust, ne, also gerade zum Beispiel deine Arbeit, dann bist du auch nicht so müde dabei. <lacht> Ja, und das ist ja eigentlich auch logisch, weil müde stammt ja auch so ein bisschen aus Langeweile und Sinnlosigkeit. Also man wird viel schneller müde, wenn man etwas tut, wo man überhaupt gerade den Sinn und Verstand dabei nicht erkennen kann oder wo man auch gar keine Freude dabei hat. Denn dann versucht man wirklich nur die Minuten zu zählen, dass sie vorbei sind und das macht unwahrscheinlich müde. Wenn du also am Tage schon Dinge erlebst und auch tust, die dir wirklich als sinnvoll erscheinen, die du mit Begeisterung tun kannst, ja, dann ist das der beste Garant, besser schlafen zu können. ja. Also auch hier wieder die Schlaflosigkeit als Zeichen zu nehmen und zu sagen, okay, die kann mein Leben besser machen, wenn ich daraus etwas mitnehme, ja, aus diesem Zustand, des nicht zur Ruhe kommst. Und ähm, ja, selbst wenn du in einer Situation bist, wo du akut deine berufliche Situation nicht sofort verändern kannst, so heißt das nicht, dass du jetzt jahrelang, bist, bis du das ändern kannst, schlaflos bleiben musst, sondern auch da ähm, wird die Haltung empfohlen, von Carnegie zumindest, ähm, egal was du tust, es mit Begeisterung zu tun. Ja, Du hast auch hier die Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel drauf zu setzen und zu gucken, naja, gut, ich weiß jetzt, dass ich morgen das und das tun werde oder dass ich morgen das und das auf dem Zettel habe. Und wenn es zum Beispiel ein Zahnarztbesuch ist mit mit äh, ja vielleicht zwei, drei Stunden, wo du irgendwie auch noch äh, weißt, dass das ja nicht so angenehm wird, ähm, auch da das Beste draus zu machen. Es geht immer. Ja, Du kannst zum Beispiel in dem Moment, in dem du im Wartezimmer sitzt, dich total entspannen und freuen, dass du gerade noch so ein paar Minuten oder Sekunden der Ruhe hast, wo du gerade nichts anderes tun musst. Und genauso ist es eben auch auf dem auf dem Behandlungsstuhl letztendlich dann immer dir wieder klar machen, ähm, was das Gute daran ist, dir auch ähm, dich in ja dich entspannt in sich selbst hineinzuatmen sage ich jetzt mal ist auch von Vorteil. Also all das, sind immer Möglichkeiten, wie du aktiv damit umgehen kannst. Denn wenn du all das immer wieder beherzigst in deinem Alltag, dann wirst du auch weniger Sorgen haben und dann weniger Schlaflosigkeit. Ja, ne? das hängt alles miteinander zusammen. Die Müdigkeit, die Schlaflosigkeit und auch das Entspannen-Können. No? Also nochmal kurz zusammengefasst: Wenn du nicht schlafen kannst, steh auf. Ja, steh auf und mach andere Dinge, die dir gut tun oder die das Problem lösen, weshalb du gerade nicht schlafen kannst. Mach aus dem aus der Schlaflosigkeit an sich kein Problem, sondern finde andere Entspannungstechniken. Denn es kann sehr gut sein, dass du dadurch genauso erholt aufwachst wie jemand, der vielleicht viel länger geschlafen hat, ja, also das hängt auch immer davon ab, ob du dich in Entspannung befindest oder nicht. Ja, und lass dir nicht einreden, wie viel Schlaf du genau brauchst und dass du morgen nicht entspannt sein kannst, weil du jetzt nur fünf Stunden hast zur Verfügung. Auch das ist immer kontraproduktiv und wird dich nicht dahin führen, wo du hin, ja, wo du sein möchtest. Meditiere gerne, ne? also nimm dir eine Schlafmeditation, dann kommst du auch besser zur Entspannung. Ja, all das sind Möglichkeiten um diesen Druck aus dem Thema Schlaflosigkeit zu nehmen. Freunde dich mit deiner Schlaflosigkeit in diesem Sinne an und du wirst viel weniger Probleme damit haben. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich heute viel wiederholt, aber manchmal ist das so. Ja, also Und das, obwohl ich heute noch gar nicht mal müde bin. <lacht> also daran liegt es heute gar nicht. Aber manchmal ist das wohl einfach so. Und auch damit sich dann immer so seinen Frieden zu machen und daraus jetzt kein großes Problem zu machen, das sorgt bestimmt auch dafür, dass ich entspannt bleibe und heute Abend gut schlafen kann. <lacht> ja. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich eine entspannte, ruhige, angenehme Zeit mit wenigen Sorgen. Ja, ähm, denk immer daran. Dass du es in der Hand hast, ob du dir Sorgen machen möchtest oder nicht. Ansonsten immer wieder gerne das Buch lesen. Sorge dich nicht, lebe. Von Dale Carnegie ist ein wahrer Schatz an Möglichkeiten, die man entdecken kann, dass man sich selber wirklich im Griff hat, wenn man denn will. Ja, und ansonsten ähm, ja freue ich mich natürlich, wenn du dein Feedback hinterlässt für mich bei sinnig und stimmig auf Instagram. Oder du gehst auf meine Webseite, da kannst du natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, marlenetim.com. Oder vielleicht hast du Lust, mich auch mal zu bewerten, den Podcast. Das würde mich auch freuen. Zum Beispiel bei iTunes geht das. Ich weiß nicht, wo es sonst noch so geht, aber du wirst es wissen, wenn du ähm, ja deine eigene Podcast-Plattform, wo worüber du wo es hörst, ja mal genau unter die Lupe nimmst. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du mal wieder hineinhörst und sage bis dann, alles Liebe, deine Marlene.